0: Episode 10 ausbaufähig. Wir sind Ben. Hallo. Und Vanessa, guten Abend. Wir haben was zu feiern. Es ist die zehnte Episode. Äh, Episode.
1: epi -Folge. Das
0: konnte ich nicht, nicht zwischen Episode und Folge entscheiden. Ich bin so aufgeregt bei dieser zehnten Episode. Und zur Feier des Tages trinken wir eine Scheurebe. Eine Traube, mit der ich letztens schon mal mit einer anderen Person aus dem Norden Deutschlands gesprochen habe und die hat mich angeschaut, das scheint was Urfränkisches zu sein, das kennt ja niemand. Eine Scheurebe vom Weingut Emmerich aus Unterfranken aus dem Jahr 2016, ist jetzt alles so drei Jahre in der Flasche, ist wahrscheinlich, sollte man mal trinken. Vom Ipphöfer Julius Echterberg. Wir haben jetzt gerade den Wein hier im trocken ausgebauten Zustand und vor allem hat dieser Wein die äh, Plakette, das heißt Plakette oder das goldene Ding da, Auf der Flasche, ja. ähm, genau, hat eine Frankengold-Plakette gewonnen.
1: Ähm, hatten wir nicht schon mal einen Emmerich-Wein im Podcast? Weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Wir, wir, wir reden extrem oft über Iphöfner Weine. Was äh, daran liegt, dass wir da halt einfach viel gekauft haben. Und jetzt wird es gerade vielleicht noch häufiger, weil wir im Juli jetzt wieder hinfahren und unseren ganzen Kellerbestand davon auftrinken müssen. Ähm, Von Emmerich
1: du haben wir auf jeden Fall einiges an Weinen zu Hause. Und ähm, ja, ist auch generell ein sehr empfehlenswertes Weingut, würde ich sagen.
0: Ähm, nee, wir hatten den Emmerich noch nicht im Podcast getrunken. Okay. Apropos, ähm, ich habe die Information jetzt selber, das weil ich gerade über unsere Webseite scroll Und, was ich gestern Nacht noch gemacht habe, ähm, wir haben jetzt Kommentare, die man zu den Episoden schreiben kann. Ich denke, bei iTunes geht das ja sowieso, oder? Bei so einem Podcast. Ja,
1: bei iTunes kann man halt direkt im iTunes Verzeichnis Bewertungen abgeben.
0: Ja, und zusätzlich hat man jetzt auch auf der Webseite ausbaufähig-podcast.de die Möglichkeit, ähm, bei den Episoden auch noch irgendwie was dazu zu schreiben, wen es interessiert. So, Scheuerebe.
1: Ja, Scheuerebe. Ich würde sagen, wir schenken jetzt erstmal ein und dann äh, erzählen wir ein bisschen was zur Scheuerebe.
0: Gluck, gluck, gluck. So,
1: So, dann lass uns gleich mal einen Schluck davon nehmen.
0: Müssen wir nicht wieder erst so gucken und kriechen und so?
1: Ja, das auch. Ja. Also vom Gucken her ist da nicht viel dran. Ist nämlich ein sehr, sehr heller Weißwein, würde ich sagen. Also, ähm, ja, bisschen gelblich schon, aber sehr, sehr ähm, ja, hell in der Farbe.
0: Äh, ja, kann dir zustimmen. Er riecht wahnsinnig fruchtig. Ja. Ähm, was man vielleicht ja auch aus Franken kennt, wäre der Bacchus.
1: Ja, 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 Man kann ihn eventuell gut, auch Bacchus
0: aussprechen, ich spreche es Bacchus aus und nicht, eventuell gehört es auch so. Die beiden, würde ich sagen, unterscheiden sich vor allem darin, dass der äh, Scheurebe ist auch meistens so ein Ticken noch teurer, weil die Scheurebe meistens auch ähm, eleganter im Geschmack <lacht> ist. Die gehen aber tendenziell so ein bisschen in die gleiche Richtung, sind beide fruchtiger, süßer, aber Scheurebe hat auch sehr viel Eleganz mit drin.
1: Ja, also Bacchus ist ja meistens schon eher so die unterste Weinkategorie, also nur Ortsweine <lacht> und Gutsweine normalerweise, das ja, sind halt so die Literflaschen. Ja, es sind es die Schöppelweine, das heißt, heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Heißt ja nicht, dass es schlecht ist, genau, aber ähm, das kann man, habe ich eigentlich noch nie einen hochwertigen Wein aus Bacchus ähm, gesehen. Äh, wahrscheinlich äh, lohnt sich das einfach nicht, da irgendwie groß rein zu investieren.
0: Das Verrückte ist aber, wenn man mal so ein paar Weintrauben von einem Weinfeld, also von äh, äh äh, da wo Wein dran wächst, äh, klaut. Und es ist eine, eine Bacchustraube, dann kann man die tatsächlich rausschmecken, weil die schon so aromatisch ist. Ja, das stimmt. Okay. okay. Geruch haben wir auch alles gesagt. Also wirklich ja, sehr fruchtiger
1: Geruch. Ich finde, vom Geruch her riecht es auch ein bisschen ähm, wie
0: Riesling. Ja. Könnte daher kommen, dass es äh, auch aus einer Riesling-Kreuzung kommt, aber darüber können wir ja gleich reden. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Mmh. Hat aber auch so einen Schmelz wie von einem Chardonnay.
1: Also eine gewisse Mineralität. Ähm, ja, ich finde Riesling schmeckt mir jetzt eigentlich gar nicht so. Er hat zwar schon auch eine Fruchtigkeit, aber eigentlich nichts von der Säure vom Riesling. Oder sehr wenig nur von der Säure vom Riesling. Mhm. Genau, Dann können wir ja mal kurz ein bisschen auf die Traube an sich eingehen. Also es ist eine sehr unbekannte Traube, ähm, wird eigentlich nur in Deutschland angebaut. Ja, es wird auch noch irgendwie zu ganz kleinen Teilen in Österreich, in der Schweiz und in England angebaut, aber das ist wirklich verschwindend gering. Dieses einzig Nennenswerte ist eigentlich in Deutschland, ist auch eine sehr junge Züchtung. Ähm, die wurde im 20. Jahrhundert erst irgendwie 1912 oder sowas, wurde zuerst ähm, gezüchtet oder erfunden. Von dem Georg Scheu. Äh, daher hat sie ihren Namen. Der Georg Scheu hat behauptet, es wäre eine Kreuzung aus Riesling und Silvana. Das stimmt aber nicht.
0: Was? <lacht>
1: es gab dann, äh, wir haben dann nachträglich DNA-Tests gemacht und es war eine Kreuzung aus Riesling und der Buketraube. Ach,
0: dann und die ich ja Quatsch Buketraube
1: ich dachte, ist eine Kreuzung aus Silvana und Trollinger. Moment, ähm,
0: also Silvana mal Silvana mal Trollinger.
1: Also es ist äh, ein Viertel Silvaner, aber nicht ein Halb, so wie erst behauptet.
0: Was war das andere neben der Bouquettraube? Riesling. Ah, okay, Entschuldigung.
1: Genau. Ähm, also ähm, geschmacklich ähm, ja durchaus vollmundiger, sehr fruchtiger Geschmack. Ähm, vom Ausbau her ist die äh, Scheurebe gar nicht so einfach. Sie braucht nämlich relativ gute Lagen. Das Problem ist, dass eine unreife oder eine, ähm, ja, eine frühreife ähm, Scheurebe nicht gut schmeckt. Also die ähm, kann man fast, also schmeckt dann eigentlich wie, wie schlechter Wein. Also, also wirklich so umgekippter Wein. Ähm, deswegen hat sie relativ hohe Ansprüche an die Lage. Sie braucht sehr viel Sonne. Ähm, trockener Boden und sowas ist okay für sie. Da ist sie widerstandsfähig. Ähm, sie wächst auch sehr gut auf äh, kalkhaltigen Boden. Ähm, was vermutlich der Grund ist, warum viele die dann auch auf kalkhaltigen Boden anbauen, weil sie das eben ganz gut kann. Also irgendwie auf Schieferboden oder sowas. Und ich vermute mal, dass diese ähm, Schmelzigkeit, diese mineralische Note, die äh, die Scheurebe meistens hat, dann vom Boden kommt. Nicht so sehr wie beim äh, Chardonnay von der Traube, sondern da tatsächlich vom Boden, denke ich ohne das jetzt beweisen zu können. Ähm, ja, das war es eigentlich schon so äh, über die Traube. Wie gesagt, es ist halt wirklich eine sehr unbekannte Traube und eigentlich nur in Deutschland bekannt. Deswegen gibt es da auch relativ wenig drüber äh, zu lesen oder relativ wenig Literatur darüber.
0: Ja, eigentlich schade. Ich mag sie unfassbar gern.
1: Ja. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir einfach diese mineralischen Sachen oder mineralischen Noten halt sehr gern haben. Und ähm, ja, durch äh, die Lageanforderungen von äh, der Scheure ist es halt da dann eher gegeben.
0: Ja, aber vor allem, weil das einfach nicht so viel Säure hat. Und gleichzeitig, also ist es ist eigentlich schon gut. Und ja. ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine Scheurebe hatte, die mir nicht geschmeckt hat. Ähm, wobei ich die jetzt gerade wirklich schon sehr empfehlen kann.
1: Wie hast du das vorher genannt? Weine, die man einfach so trinken kann. Schöp Schöppelweine. Schöppelweine. Okay. Ähm, ja, ich finde, dafür ist es eine perfekte Traube. Das ist wirklich was, was man ähm, was jetzt halt nicht zu ausgefallen ist oder zu ähm, gehoben, dass man sagt, ah oh, nee, jetzt, äh, da, das möchte ich jetzt nicht aufmachen. Das ist wirklich was. Ähm, wo du einfach mal so ohne weiteres eine Flasche trinken kannst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und wo es auch, ähm, im Gegensatz zum Riesling, wo ich immer das Gefühl habe, nach ein, zwei Gläsern, dass äh, mir die Säure zu sehr auf den Magen schlägt, wo ich das, dass ich halt einfach nicht so, so wegtrinken kann, wo ich einfach, ähm, ja, da sind nicht irgendwelche ähm, aggressiven Noten oder irgendwas drin, was mir dann auf den Magen oder äh, auf den Kopf schlagen würde, sondern kann man einfach super wegtrinken. Ja. Ähnlich wie beim Bacchus zum Beispiel auch. Das ist auch so ein Wein, wo man einfach trinken kann.
0: Ja, wobei der Bacchus könnte, wäre mir auf Dauer zu süß. Also eine ganze Flasche davon. Ja. Zumindest, also wieder. eine ganze Flasche alleine halt. Also ich könnte es auf jeden Fall empfehlen, einfach für die Terrasse, einfach äh, nachmittags, abends oder einen Abend ausklingen lassen. Genauso gut passt es aber auch zu Speisen. Ist auch ein, würde ich sagen, ein feiner Speisenbegleiter. Wir werden jetzt später noch einen äh, Spargel dazu Essen, der passt, glaube ich, ganz gut. Ich denke, der Klassiker ist dann, wie auch beim Riesling, ein Flammkuchen, den ich mir sehr gut dazu vorstellen könnte.
1: Ja, ich könnte mir da hauptsächlich so Snacks dazu vorstellen. Snacks? Ja, also ja, Flammkuchen oder auch einfach so, mhm. äh, ja, diese, diese kleinen Snackmix, so kleine Salzstangen sowas. Du meinst Häppchen? Ja, okay, Häppchen. Ähm, oder auch eine, eine leichte Brotzeit, sowas kann ich mir gut dazu vorstellen.
0: Ja, aber ein Fisch würde ich auch sagen, geht auch. Sowas. Ne? Ja, ja. Geht alles. Geht alles. Ähm, Weingut Emmerich auf jeden Fall. Ähm, schreibt auf ihrer Webseite, übrigens loben die Webseite, sehr schön, ähm, auch selber, dass sie Scheurebe in drei verschiedenen Lagen ausbauen. Steht jetzt auf der Flasche eigentlich irgendwas dabei, aus welcher Lage die so kommt? Also wir haben hier das Franken-Gold-Logo. Ähm, ist du,
1: nicht äh, Julius du, Echterberg schon eine Lage oder ist es der gesamte äh, ein in, gesamter Berg? Der
0: Julius Echterberg ist ein gesamter Berg. Das ist auch ein äh, re relativ bekannter Berg.
1: Ja, ja, schon. Aber es könnte ja sein, dass das auch schon eine Zeichnung ist.
0: Nee, denk nicht. Also da das bin ich ja schon öfter rumspaziert. Da gibt's natürlich auch unten, Mitte, oben. Und das ist mir jetzt häufiger schon in Unterfranken dann aufgefallen, dass sie gerne mit eben der Scheurebe werben, in wie, wie viele Scheureben sie angebaut haben. Ich denke, der Berg berühmt geworden ist eigentlich eher durch Rieslinganbau. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Riesling da auch, da, äh, der, die Scheurebe da auch äh, mehr Fläche übernimmt. Genau, also berühmt geworden, hier ist echt der Berg. Ähm, ich glaube, es war so eine Riesling-Auslese 1950, mit äh, Königin Elisabeth II. irgendjemanden. Und ähm, ja, wann war das britische Königshaus mit involviert und daher ist der Berg, äh, hat dadurch ein Berühmtheit erlangt. Genau. Ja, und vom Weingut Emmerich haben wir deswegen gerade so viel da, weil wir da mal rausspaziert sind. Ähm, die hatten ihr. Äh, Haupthaus quasi so direkt in der Altstadt von Ibhofen, wo es auch die ganzen anderen Winzer gibt und die haben mittlerweile auch ein großes Haus, so sagen wir mal 15 Minuten Gehweg außerhalb der Altstadt und haben da jetzt wirklich ein schönes Haus mit Übernachtungsmöglichkeiten. Gästezimmer bieten ähm, auch die Möglichkeit eben an, dass man zur Verkostung hingehen kann. Samstags gibt es auch noch irgendwie so eine Zwei-Stunden-Wandertour durch die äh, beiden Weinberge. Also neben dem Jules Echterberg gibt es noch den Kronsberg und im Anschluss noch eine Verkostung dazu. Und wir waren dort eben und haben uns, glaube ich, wirklich durch alle Weine durchgetrunken. Sie haben halt noch ein paar Spezialitäten. was Ich glaube, wir waren
1: mittlerweile schon dreimal da und haben uns dreimal durch alle Sorten getrunken.
0: <lacht> naja, jedes Jahr halt wieder durch alle neuen Sorten. Ja. Und was ich schön finde, sie haben auch ein paar speziellere Weine. Ähm, also gerade die du würdest jetzt wieder die Kinder sagen, die Jüngeren, die auch teilweise an Wettbewerben teilnehmen, da kamen mal ganz spannend raus. Und wir hatten ja, auch ich mal meine, das
1: war halt der, der Sohn von der Familie, der irgendwie seine Meisterprüfung gemacht hat. Und da muss man anscheinend ja mhm. dann auch äh, einen bestimmten Wein äh, als äh, ja, Meisterstück abgeben, so wie es halt auch der Schreiner muss halt auch irgendwas als Meisterprüfung schreinern, muss halt der Winzer einen Wein dann machen für seine Prüfung. Und das waren Silvaner, wenn ich mich recht erinnere, ich Weiß nicht. Ich glaube, es war ein Silvaner und ich habe eigentlich mag ich keinen Silvaner. So also für mich ist der Silvaner so äh, das Tofu der Weine, so absolut geschmacklos, sinnlose Traube. Ah. Äh, aber der hatte eben sein Meisterstück da äh, ein Silvaner gemacht und der war fantastisch. Das war richtig, richtig gut. Und das hat mich vielleicht jetzt nicht zurück zum äh, Silvaner bekehrt, aber ja. zumindest <lacht> diesen einen Silvaner muss ich sagen, ja, top.
0: Und der andere Top Silvaner, das war einer, ich denke aus dem Jahr 2012 oder 2013, ich weiß nicht, was sie mit dem eigentlich angestellt haben. Sie haben es damals erzählt, aber ich muss zugeben, es war auch mittlerweile mein siebtes Glas, so auf halbnüchternen Marken. Ähm, gab eine Geschichte dazu und wir haben ihn mitgenommen, der war dann auch preislich teuer, also immer noch unter 20 Euro, aber für einen äh, deutschen Weißwein daneben, sagen wir mal, gehoben. Und bei dem habe ich mich auch sehr gefreut, dass wir dann trotzdem trotz des Preises mitgenommen hatten. Der war fantastisch. Und wenn sie den dieses Jahr noch haben, dann nehme ich gleich noch eine Flasche mit.
1: Genau. Ich dann schätze
0: mal, das. dass der im Barrique war. Dass Wenn der aus 2012 immer noch so gut durchgehalten hat, war wahrscheinlich da ein bisschen Holz im Spiel. Ansonsten, ähm, wie gesagt, Scheureben hatte ich noch nicht schlechter. Ich kann die Traube jedenfalls einmal empfehlen. Gut, die
1: man muss auch sagen, es gibt sehr selten die Scheurebe. Ich glaube, es wird wahrscheinlich eher von äh, Winzern angebaut, die auch ein bisschen mehr Erfahrung in der Sache haben, weil es eben so eine unbekannte Traube ist. Vielleicht ist das dann auch der Grund, warum wir da tatsächlich bisher immer Glück hatten mit den Scheureben.
0: Ach so, ich wollte es gerade sagen, ich wüsste jetzt nicht, ob man eine Scheurebe tatsächlich im Supermarkt kaufen kann. Was man im normalen Supermarkt immer finden findet, ist ja diese jungen Winzer Franken und ich weiß gar nicht, ob da eine Scheuriebe dabei wäre. Ich würde jetzt generell einfach mal empfehlen, dass man nicht die 3 Euro Weißweine nimmt, sondern vielleicht dann irgendwie ab 5 bis 6 Euro aufwärts und wenn man die im Supermarkt findet, ich empfehle sie eben für alle, die jetzt nicht einen, ich meine, das ist jetzt ein trockener Weißwein, da steht trocken drauf, ist trocken ausgebaut, es ist aber eben nicht sauer und ja nicht trocken trocken also ich würde es eben für Leute empfehlen die keinen staubentrockenen Wein haben wollen sondern nicht eher ja ist halt trocken ausgebaut ja, ist trocken
1: ausgebaut aber es ist gar nicht so wie jetzt halt andere trockene Weine schmecken ja. finde ich also heißt es aber hat auch immer noch eine ziemlich starke Fruchtigkeit
0: genau heißt <lacht> aber auch nicht dass das jetzt großartig Honig süß ist wo jetzt der Bacchus eher süßer werden könnte das ist jetzt kein in dem Sinne ich weiß schon Mädels... Seko. Das ähm, ist, während er so fruchtig ist, aber trotzdem nicht so süß. Ja. Und ähm, vom anderen Weingut, vom Weingut Elmbacher Hof, da haben wir als erstes Ibhöfner Weine her gehabt und da hatten wir noch eine vom Jahr 2017 oder irgendwie sowas und die war tatsächlich ausverkauft. Also als ich noch eine nachbestellen wollte, war einfach weg. Da mussten wir warten eben, damit es 2018 bis wieder neue kam und da gab es irgendwie ja, also genau. jetzt übertrieben ausgedrückt gab es da quasi schon eine Warteliste für den neuen Scheureben. Die
1: die bauen da aber auch sehr wenig davon an. Und es ist, glaube ich, bei den meisten Weingütern so, dass sie Scheurebe halt so nebenher anbauen. Aber jetzt, das ist nicht das Haupterzeugnis. Ich glaube, unsere erste Scheurebe, die wir getrunken haben, war damals vom Steinmetz. Wie hieß der mit Vornamen? Stefan Steinmitz. Stefan Steinmitz. Genau. Echt,
0: der eine Scheurebe?
1: Ja, das war die erste Scheurebe, die wir hatten. War das,
0: war das der von Elbling und Oxogor und sowas?
1: Mhm. Genau. Mhm. Äh... Das war auch sehr gut und äh, auch sehr preiswert.
0: Mm, was hat denn die Flasche jetzt gerade gekostet?
1: Das kann ich dir leider nicht mehr sagen.
0: Ich auch nicht. Aber, Aber Emmerich und,
1: ist auch, äh, hat eigentlich auch sehr faire Preise.
0: Unter 10? Ich würde es auf
1: jeden Fall auf unter 10 schätzen.
0: Ja, naja, das heißt die mit Franken Gold und irgendwie die vom Epo für US Echterberg. Aber ich schätze trotzdem, trotzdem immer noch Trotzdem, auf unter 10. Das wird
1: mal bestimmt unter 10. Dann? Ja, dann war's für diese Woche.
0: Frühstück. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.